0: 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최현정입니다. 학생들은 굉장히 기분 좋은 하루를 시작했을 것 같습니다. 되게 이번 주부터 학생들의 여름방학이 시작됐죠. 학창시절 가장 손꼽아 기다리던 날 바로 방학식이 아닐까 싶습니다. 자, 그렇다면 직장인들은 어떨까요? 어, 매달 찾아오는 월급날 간절하게 기다리시죠? 특히 이런 분들 더 기다릴 것 같은데요. 한 조사를 보니까요. 평균적으로 직장인들의 월급은 평균적으로 17일 정도가 되면 바닥을 보인다고 합니다. 뭐 이유는 다양하겠지만 애타게 월급날을 기다리는 마음만큼은 다르지 않을 것 같습니다. 그래서 급여일 전에 월급을 다 써버리고 경제적으로 어려운 생활을 하고 있는 상황을 보릿고개 비트에서 월급고개라고 부르는데 직장인의 무려 75%가 이런 경험이 있다고 하죠. 자 그럼 도대체 우리의 월급은 다 어디로 간 걸까요? 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에 월급 고개라는 키워드로 빅데이터 분석해보고요. 자, 오늘 월드 트렌드 빅데이터로 세상을 본다. 취임 6개월을 지난 미국 대통령, 트럼프 대통령에 대한 얘기 함께 나눠보겠습니다. 오늘 비키즈좀 기네요. 네. 대공항은 미국 역사상 가장 심각한 위기였다. 다고 봐도 무리가 없을 시기입니다 매년 수천 개의 은행이 문을 닫고 매주 수만 명이 일자리를 잃었다고 하죠 (1933년에는) 실업자가 (1500만 명에) 이르게 되면서 어~ 모든 집마다 실업자가 있었고 생필품을 타기 위해선 날마다 긴 줄을 서야 했습니다 이런 어려운 상황에서 실업자에게 일자리를 만들어주고 경제 구조와 관행을 개혁하기 위한 경제 정책이 시행됐습니다. 대공황으로 침체된 경제를 살리기 위한 뉴딜 정책이 이제 발효가 됐죠. 이 뉴딜 정책을 시행한 미국의 32대 대통령은 누구일까요? 뉴딜 정책 하면 생각나는 미국 대통령 1번 워싱턴 대통령, 2번 링컨 대통령, 3번 루즈벨트 대통령, 4번 버락 오바마 대통령. 글요 힌트라고 하면... 요. 대통령이 두 명이 있어요. 그렇죠. 이름이 같은 성의 같은. 자, 오늘 당첨되신 분께는 커피와 도넛 모바일 쿠폰 드리겠습니다. 정답 아시는 분은 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵9730으로 보내주시고요. 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅데이터. 연세대 박희준 교수가 분석해드립니다. 연세대학교 산업공학과 박희준 교수 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 오늘 월급 얘기하면서 첫 질문이. (웃음) 교수님은 월급날이 언젠가 언인가요 <웃음> 그리고 교수님은 월급이 지나면 얼, 얼마만에 잔고가 드러나나요? 우리 요거부터 한번 예. 서로의 상황을 사정을 좀 까고 갑시다.
1: <웃음> 저는 월급날이 네. 15일입니다. 아,
0: 그러세요? 네, 월급날이 15일인데요. 어, 네.
1: 네. 에, 좋은 것은 월급 날 15일이 네. 주말에 껴 있으면 월급이 좀 미리 나오게 되죠. 네, 그렇 예, 그래서 1 5일이긴 한데 좀 월급 날이 좀 주말에 껴 있는 음. 그런 달을 좀 선호하는 편이고요. 네. 월급이 들어오면 얼마 만에 잔고가 바닥이 나느냐? 음. 제 생각에는 뭐 들어오자마자 5일 안에 바닥이 나는 것 같아요. 아,
0: 쳐 가는. 그러니까 거.
1: 보니까 네. 미리 끌어다 쓰고 네. 월급이 들어오면 이제 월급을 가지고 음. 어, 뭐 카드값 포함해서 그 돈을 갚아 나가는 그런 형태로 저희 집 가게는 좀 운영되고 있는 것 같아요.
0: 저도 지난 금요일이 월급 날이었는데 오늘 지금 좀 전에 오늘 일 예. 예, 이제 뭐 이렇게 뭐보낼 돈들이 있어서 오늘 이제 계설싹 열어서 송금을 싹 하여 보니까 예. 정말. <웃음> 예 아주 어마어마한 금액이 남더라고요 그래서 대부분
1: 또 자동이체가 되어져 있잖아요 아, 그러니까 예. 월급 들어오는 날에 맞춰서 그다음 날 다다음 날쯤으로 해서 음, 자동이체가 네. 맞춰져 있기 때문에 그쵸? 그러다 보니까 뭐 월급이 들어온 다음에 네. 거의 뭐 (5일) 정도면은 그렇더라고요. 거의 바닥이 나는 거예요
0: 그러니까 어제 다 빠져나가고 이제 네. 오늘 제가 이제 추가로 송금해야 될거 하니까 거의 이제 안 남았던데 이제 음. 근데 아까 지금 제가 평균 (17일이) 지난 후에 이제 대부분 월급 직장인들 통장 잔고가 바닥을 드러낸다고 예. 그랬는데 네. 저만 저는 뭐오 일도 안 걸리네요. 그러고 보니까
1: 어디다 그렇게 송금을 하셨어요?
0: 학학원비 뭐.
1: 학원비가 예, 가장 많이 예, 뭐, 들어가죠 예,
0: 뭐 그런 것들, 뭐예 예, 등등. 네.
1: 그래서 이번에 이제 구인구직 네. 매칭 플랫폼 사람인이 조사를 했는데요. 직장인 600여 명을 대상으로 월급 고개라는 주제를 가지고 설문 조사를 했는데 네. 그 결과 이제 18일에 나왔죠. 근데 지금 말씀하신 것처럼 직장인들은 월급 날 이후 평균 이제 17일이 지나면 음. 통장. 잔고가 바닥을 드러내는 것으로 나타났고요. 23.7%의 직장인은 20일이면 월급을 모두 사용한다라고 아, 답을 했고요. 네네. 그리고 또 15일이면 잔고가 바닥이 난다는 직장인은 17.7%, 음. 10일은 12.4%, 25일은 10.9%, 7일은 6.4%. 그러니까 6.3% 안에 드는 거네 네. 일주일 안에 모두 바닥이 나니까. 네. 30일 같은 경우에는 4.3%. 그러니까 월급을 받아서 한달 동안 계획적으로 잘 쓰면서 다음 월급을 받을 때까지 잔고가 바닥이 나지 않는 분들은 네. 한 4.8% 정도 나타나는 것 같아요. 근데 재미있는 것이 평균적으로 남성이 네. 에, 여성보다는 월급을 쓰는데 좀 시간이 더 걸립니다. 어... 그러니까 남성은 17일이 걸리고 예. 여성 같은 경우에는 2주 15일이면 음. 잔고가 바닥이 나는 것으로. 요번에 조사가 음, 됐습니다.
0: 근데 뭐큰 차이는 아니니까 큰뭐 의미는 그렇죠? 뭐, 별로 없다고 예. 보고요. 자 월급 이전에 하, 월급을 다 쓰는 많은 이유들이 있겠지만. 어떤 거에 주로 들 많이들 지출이 나가는 거예요? 네,
1: 이제 요번에 설문에 답을 하신 분들을 보면, 네. 뭐 가장 뻔하고 상식적인 답입니다. 음. 월급이 17일이 지나면 바닥 나는 가장 큰 이유는 네. 월급이 적어서. 아유, 그쵸. 예. 월급이
0: 많으면 <웃음> 바닥이 낫겠습니까? 그쵸.
1: 뭐 많은 분들이 네. 조금 덜 벌고 더 버는 차이는 있겠지만, 네. 조금 더 버시는 분들도 음. 또 그만큼 그 생활 규모가 커지기 때문에 그렇죠. 늘 부족하기는 마찬가지인 것 같고요. 그래서 월급이 적어 고서라는 응답을 해 주신 분이 5 8 7 육박을 했고요. 그다음에 식비 등 생활비가 많이 들어서 네. 이런 분들이 36.3%. 그다음에 이제 세 번째가 대출 등 빚이 많아서. 근데 네. 저도 생각을 해 보면은 이제 지금은 빚을 다갚았습니다만한 네. 불과 3, 4년 전까지만 해도 네. 그빚 때문에 굉장히 월급을 받으면 많은 부분이 지출이 되어졌던 것 같고요. 그다음에 또그 높은 항목을 차지한 것이 경조사예요. 경조사 경조사 같은 경우도 30.2% 정도가 되는데 그러니까 계획을 한 것에 따라서 월급이 지출되면 큰 문제가 없습니다마는 네. 우리가 또 살아가다 보면 예상치 못한 경조사라든가 이런 부분에 있어서 또 계획하지 못한 질출이 생기기 때문에 또 월급이 일찍 받아나는 것으로 보여지고요. 그다음에 나온 것이 주거비입니다 음. 그래서 모르겠습니다. 이게 지금 직장인들 600여 명을 대상으로 조사를 했는데 앞서 진행자께서 말씀하셨던 자녀 교육비라든가 네. 학원비에서는 다 높은 순위에 답이 없었고요. 어, 많은 분들이 답한 것은 식비, 주거비 네. 그러니까 기본적인 생활을 하는데 음. 필요한 그러한 에, 임금이 아직까지는 조금 원하는 수준에 있지 못하지 않나는 생각을 해봤습니다.
0: 네. 주거비 음. 이제 월세뭐 이런 걸 텐데 다행히 남 편통장에서 빠져나가서저 근데 이게 월세라는 게 그냥 그다 가는 돈이잖아요. 그냥 음. 뭔가 나중에 돌려받는 돈이어서 그게 제일 아까운 거 같긴 해요. 네. 음, 네. 그래서
1: 월급을 이제 다 다쓴 다음에 네. 그럼 다음 월급까지 도 지출하는 금액이 있잖아요. 네. 그러니까
0: 빚 내서 쓰는 돈이 있잖아요 그렇죠. 네. 그게
1: 이제 평균 한 37만 아, 원이 된다고 니요 아, 그러니까
0: 마이너스 통장들을 다 주로 이제 하나쯤은 갖고 계시잖아요. 네, 아마 네. 거기서 빠져나가는 돈이 아닐까 싶은데 결국 다 빚이에요. 빚. 네. 그렇죠. 빚이에요. 네.
1: 그래서 월급고의 기간 동안 그러니까 월급을 받고 난 다음에 바닥이 난 다음에 그다음 이제 다음 월급을 받을 때까지 평균한 37만 원 지출하는 네. 것으로 나타났는데 그러면 어떻게 그 37만 원이라한 돈을 마련하는가의 문제겠죠. 그래서 69% 거의 대부분이 이제 신용카드를 사용한다고 나왔고요. 네. 그리고 비상금을 사용한다는 분이 27.7%. 비상금이
0: 있는 건 행복한 대안이네요. 네. 그렇죠.
1: 저 같은 경우는 사실 살면서 비상금을 따로 가져본 기억이 별로 없는데. 뭐
0: 오늘 지금 가족께서 혹시 듣고 계시는 거를 의식한 <웃음> 거 아닌가 싶고. 네.
1: 비상금을 네. 사용하시는 분이 한 27.7%. 그데 참. 또 바람직하지 못한 것이 부모님께 빌리는 분들이 10.3% 아. 네, 직장을 갖고 가정을 갖고 네. 생활을 하면서도 여전히 부모님께 또 손을 벌리는 분들이 아직까지 꽤 많은 것 같아요. 네. 그다음에 이제 대출이 한 88% 정도가 음, 되고 있습니다.
0: 부모님께 빌릴 수 있고 또 대출이 가능한 것 자체로도 뭐 행복하신 분들이죠. 그러지 못하는 분들도 더 많으실 테고 말이죠. 그렇죠. SNS 사용자들은 월급하면 어떤 얘기들을 가장 많이 하세요?
1: 지난 3개월 동안 요 네. SNS 사용자들이 월급 관련해서 어떤 대화를 나눈지를 분석을 해봤는데 상관관계가 순위가 높은 단어들을 찾아보니까 최저임금이 가장 높은 순위에 아, 있었어요. 아무래도 네. 최근에 이제 최근 최저임금이 음. 이슈가 되면서 어, 최저임금 관련된 월급 얘기들을 많이 하신 것 같고요. 네. 그다음에 이제 가족, 맞벌이, 40대. 학원 요런 단어들이 상위 순위에 위치해 있었습니다. 그래서 월급이라는 것이제는 맞벌이를 하지 않으면 네. 에, 가정의 생계를 유지하기가 힘든 그런 네. 이제 시대에 접어든 것 같고요. 네. 그 다음에 특히 이제 40대가 굉장히 높은 순위에 위치해 있는데 음. 40대가 이제 돈 들어갈 일은 굉장히 많죠. 자녀 교육비 등으로 인해서 음. 그러다 보니까 아, 지금 말씀하신 것들 학원비, 자녀 교육비. 에 대한 음. 부담을 40대가 굉장히 많이 받고 있는 것 같고요. 결국에는 40대가 가족 부양, 음. 자녀 교육 등과 관련해서 월급 관련되는 그런 스트레스와 부담을 굉장히 많이 받고 있는 것 같고 월급이라고 해서 좀 감성적인 분석을 한번 해봤거든요. (웃음) 근데 긍정적이고 부정적인 견해가 엇비슷하게 나왔어요. 43%와 43% 43%, 너무 재미있게도 아주 균형적으로 나왔는데 감성적인 단어들을 분석해보면 힘들다. 그러니까 음. 여전히 기출보다는 월급이 작기 때문에 많은 분들이 힘들어하시는 것 같고 그다마 월급을 받을 때는 행복하다. 그래서 행복하다라는 단어도 상위순위에 위치해 있고요. 꿈꾸다, 밀리다, 스트레스, 열받다, 네. 혼란스럽다 이런 단어들이 위치해 있는데 어, 본인이 생각하기에 충분한 그러한 월급을 받지 못하기 때문에 늘 힘들고, 네. 어, 쫓기면서 살지만은 그래도 월급 받는 그 순간에는 행복하다. 그리고 요즘에는요, 월급을 이렇게 정기적으로 받을 수 있는 직장을 아유, 가질 그러니까요. 수 있는 것만 네. 해도 우리가 굉장히 감사하게 생각해야 되는 것이 아닌가. 사실. 예.
0: 저도 이제 시작하면서 뭐 월급. 총장이 뭐 며칠 만에 비고 이런 얘기하지만 사실 배부른 얘기로 그럼요. 여겨질 수도 있는 거라서 좀 조심스럽습니다. 예. 근데 뭐 월급이라는 게다 이렇게 각자 뭐, 뭐 행복한 그런 이제 뭐 수산이긴 하지만 항상 부족함을 느끼잖아요. 음. 혹시 월급이 부족하지 않다고 느끼는 분들도 계실까요? 아까 4. 몇 퍼센트라 고 그러셨죠? 글쎄요, 네. 뭐.
1: 간혹 계시겠지만 아마 대부분 <웃음> 네. 월급이 적고 막름을 떠나서 월급은 늘 부족하다고 들 느끼실 텐데 네. 사실 최근에 와서 이제 우리가 좀 이전에 비해서는 소비를 많이 하는 그런 문화를 가지게 되면서 네. 그러한 현상은 더욱더 확대되는 것이 아닌가 보여지고요. 가만히 이렇게 과거를 되짚어 보면은 한 80년대, 90년대 초반까지만 해도 네. 정말 그 근검 절약 문화, 음. 그리고 저축문화가 굉장히 두드러져 있었죠. 그래서 많은 분들이 근검 절약을 하고 그래서 저축을 하는 것을 굉장히 큰 미덕으로 네. 여기고 살았는데 최근에 보면 또 저축률이 너무 높아져도 또 문제예요. 음. 저축률이 너무 최근에 에뭐 아시는 분들을 계시겠지만 최근에 국내 저축률이 꾸준하게 높아지고 있습니다. 근데 아, 그것이 소득이 오. 늘어서가 아니라 네네. 미래에 대한 불확실성 때문에 많은 분들이 이제 소비를 하지 않고 음. 이제 저축을 하는 것이 이유인데요. 그러다 보니까 저축률이 너무 사회에 높아지게 되면 네. 결국 소비가 줄어들고 이제 내수가 위축될 수밖에 없다는 음. 얘기죠. 그래서 음. 이전에는 참 우리가 그저 아끼고 저축하고 이런 걸 미덕으로 삼았습니다만 최근에는 적정 수준의 소비를 하면서 네. 적정 수준의 에, 절약을 하고 어, 저축을 하는 것을 네. 미덕으로 생각하는 그런 사회적인 어. 양상도 많이 바뀐 것 같고요. 또 하나 제가 이렇게 보면 아까 SNS 분석도 해드렸습니다마는 어떻게 보면 SNS의 역작용, 부작용이라고도 볼수 있는데 네. 어떤 그 자신의 소비를 과시하는 어. 그런 행태의 글과 그림들이 참 많이 올라오거든요. 그래서 이전에는 내게 주어진 것에 만족하고 주어진 것에 감사하면서 내 주어진 것 속에서 조금 더 아끼고 저축하는 음. 그런 문화가 있었는데 최근에 SNS들이 그냥. 이제 확산되면서 네네. 특히 젊은층 속에는 이게 비교하는 문화가. 맞습니다. 누구는 이번 예. 휴가철에 어디에 가서 어떤 것을 먹고 무엇을 보고 예. 무엇을 쇼핑하고 이런 것들을 개인과 하나하나 이제 비교하게 되면서 음. 굉장히 많은 상처도 받고 어려움을 겪는 것 같아요. 그래서 네. SNS 뭐 여러 가지 그러한 에, 긍정적인 측면도 있습니다만은 음. 그러한 부정적인 측면 우리가 이번 기회를 통해서 조금 한번 생각해 봐야 되지 않을까.
0: <웃음> 뭐, 욜로적이니 뭐, 휘계 라이프니 해가지고 우리가 요즘 그 뭐, 많이 쓰고 나를 위해서 이렇게 소비하는 거에 대한 어떤 장려 같은 그런 문화가 있는데 욜로족 추구하다가 골로 갈수 있고 <웃음> 휘게 라이프 추구하다가 허리 휘게 된다고 요즘 네. 그런 얘기들을 하면서 조금 그렇습니다. 소비 적정한 어떤 좀 자제하면서 쓰는 그런 문화도 같이 좀 조장이 됐으면 좋겠습니다. 자 오늘 월급 통장에 관한 이야기 현세대학교 산업공학과 박희준 교수와 함께 나눴습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 빅데이터로 세계를 본다. 국제뉴스 전문 임상훈 기자와 빅커뮤니케이션 전민기 팀장이 분석해드립니다. 임상훈 기자 전민기 팀장 두분 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 반갑습니다. 빅키즈 오늘 전민기 팀장님께 부탁드려볼까요?
2: 네, 대공황은 미국 역사상 가장 심각한 위기였다고 봐도 무리가 없을 시기인데요. 이런 어려운 상황에서 실업자에게 일자리를 만들어주고 경제구조와 관행을 개혁하기 위한 경제정책이 시행됐습니다. 대공황으로 심체된 경제를 되살리기 위한 뉴딜 정책인데 이 뉴딜 정책을 시행한 미국의 32대 대통령은 누구일까요? 1번 워싱턴, 2번 링컨. 3번 루즈벨트, 4번 버락오바마
0: 음. 중에 고르셔서 휴대 전화 문자 메시지 지역 번호 없이 샵9 7 3 0으로 보내 주세요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 자, 지난 22일이 미국 트럼프 대통령 취임한 지 6개월이 된 날이었습니다. 이제 뭐가 이렇게 6개월, 뭐 1년 이런 단위가 되면 이제 평가, 여론 조사 같은 걸 하잖아요. 그 국제사에서 보는 트럼프도, 트럼프의 도트럼프 미국 이미지도 그렇게 좋지 못하다고 하는데 어떻게 평가가 지금 내려지고 있는 거죠, 임 기자님?
3: 사실 그 오바마 대통령에서 트럼프 대통령으로 권력 이동 후에 어, 이 세계인들이 아무래도 미국 대통령이 바뀌었다 하면 얼마나 관심을 많이 갖겠습니까? 네. 네, 그 이후에 미국의 이미지가 아주 급락한 것으로 급락. 최근... 급 네. 네. 여론조사를 통해서 나왔는데, 이게 그, 퓨리서치 센터라고 하는 여론조사 기관인데요. 올, 2월부터, 2월부터 5월까지 전 세계 3 7개국의 4만 명 조금 넘는 숫자 대상으로 여론조사를 했다고 합니다. 그 결과 미국 이미지가 좋다 이렇게 응답한 비율이 49%로 나왔다 그래요. 그래서 오바마 대통령 어, 전 정권이죠. 그 말기에 64%입에서 아주 그냥 급락한 음, 그런 결과가 나온 건데 특히 그 어, 이웃 국가들 있죠 캐나다, 멕시코 이런 나라들. 그 다음에 우방국 독일이나 스페인 같은 동맹국에서 특히 그 하락폭이 굉장히 크다고 합니다. 음. 사안별로도 보면은 그, 그 트럼프 대통령이 어 중점적으로 추진하려고 했던 그런 정책 변화들 이런 것에 대해서 특히 어, 지지하지 않는다는 응답이 많은데 예를 들어서 이제 이란 제이 핵합의 철회를 지지하느냐 지지한다가 34% 있는데 반해서 지지하지 않는다가 49%입니다. 네. 기후변화에 대한 어, 그 파리협정 탈퇴를 지지하느냐 네. 우리가 예상할 수 있죠, 19% 19%만 아, 지지하고 아. 지지하지 않는다가 71%로 나왔다고 합니다. 네. 각 국가의 네. 무역 협정 파기는 어떤가? 지지한다 18% 지지하지 않는다 72% 네. 뭐 멕시코 국경에 대한 장벽 설치 장벽 설치 이것도 뭐 우리가 예상할 수 있죠. 지지한다가 16% 지지하지 않는다가 76%로 나왔다고 합니다.
0: 뭐이 수치라는 게 사실 이제 뭐 대선 그. 뭐 전에도 사실 나타났던 수치인데 어떻게 트럼프가 당선이 됐는지 아 저는 그게 <웃음> 미스터리고요. 그게 뭐 국내 여론도 뭐 좋지 않다면서요. 네. 탄핵과 관련된 국민들의 뜻을 묻는 여론조사가 하나 발표됐다는.
3: 네그 전에는 이제 여론조사가 우리 많이 나왔습니다만은 지지하느냐 하지 않느냐 주로 이런 여론조사 아닙니까. 그런데 네. 최근에는 탄핵을 지지하는 이런 조사까지 이제 음. 여론조사에서 나오기 시작했어요. 그 U.S. Today라고 USA Today라고 하는 이제 매체인데 24일날 그한그 그 여론조사 기관하고 같이 조사를 해서 발표를 한 겁니다. 네. 19일, 17일하고 19일 사이에 그 조사를 했다고 하는데 어, 찬성이 반대와 함께, 그러니까 탄핵에 대한 찬성이 반대와 함께 42%로 집계가 됐다 그래요. 그러니까 똑같다는 얘기죠. 음, 그다음에 네. 트럼프가 탄핵되면은 속이 상할 것이다. <웃음> 그리고, 네. 어, 트럼프가 네. 탄핵되지 않으면 속이 상할 것이다. 그러니까
0: 속이 상한다는 표현을 쓰나요?
3: <웃음> 뭐 어쨌든. <웃음>
0: 굉장히, 네. 표현이 좀, 예. 예. 네. 그러니까
3: 그랬으면 네. 좋겠다는 얘기하고 음, 음. 이제 결국 비슷할 것 같은데 네. 어쨌든 그렇게 나오는데 각각 3, 똑같이 34%로 나왔다 그래요. 음. 네. 그러니까는 어뭐 다른 최근에도 다른 유사한 이제 조사가 있었습니다만은 그런 결과들하고 좀 계속해서 보면은 유난히 이 조사만 그런 것이 아니고 전체적으로 다 비슷하게 나오거든요. 그러니까는 그 현재로서는 이 탄핵을 그러면 진짜 이 그쪽으로 가는 건가 이렇게 네. 결과까지는 아직까지는 우리가 이제 어 보기는 어려운데요. 현재로서는 그냥 그 탄핵을 바라는 사람들의 기대 정도 어 정도로 생각을 할 수가 있는데 근데 이제 문제는 네. 어, 지금 그 미국 국민들의 대부분이 탄핵까지는 가지 않겠지 않지 않을겠느냐라고 음. 생각하는 것은 예. 절차상의 뭐 복잡한 문제 아. 때문에 그런 것이지 네. 대통령으로서의 신임 관계에서는 이미 거의 탄핵, 탄핵 수준까지 간것 같다 이렇게 음. 어, 분석이 되고 있습니다.
0: 절차야 우리도 사실 경험이 있지만 발바가면 되는 거니까 <웃음> 아니, 제가 뭐그 탄핵이 지금 하라는 그런 뜻은 아니고 네, 네. 네. 그러니이이 정도의 위험 수위에 지금 도달했다. 네. 하는 네, 것을 맞습니다. 보여주고 있는데요. 어이 정도 상황이 지금 이렇게 전개되고 있는 게 이제 러시아 게이트가 또 이제 한 몫을 하고 있다고 좀 들었어요. 러시아 게이트 어떤 건지 먼저 좀 설명 좀 해주시겠어요?
3: 사실 러시아 게이트라고 네. 한 간단하게 설명을 하자면 대선 전으로 거슬러 올라가죠. 네. 대선 전에 그 상대편이었던 힐러리 클린턴 후보가 어, 낙선한 것을 러시아가 바라고 네. 어, 그래서 러시아 측과 어, 트럼프 대, 후보 당시 후보 측이 어, 몰래 이제 접촉을 하면서 그럼. 뭐라고 할까요? 그 접촉을 하면서 주고받으면은 안될 만한 그런 정보를 서로 네, 주고 받으면서 네, 그한
0: 거래가 있었죠. 네. 음.
3: 그러면서 어, 힐러리 클린턴 후보를 낙선시키기로 하는 네. 그런 어떤 그 모종의 거래가 있었다는 아, 어, 그게 서서히 하나둘씩 물론 아직까지는 이제 우리가 이제 더 확인을 해 봐야 되는 것이지만 아, 어, 정황이 점점 이제 커지고 있는 거죠. 그런 상황에서 지금 조사가 본격화되고 있는 그런 시점인데 특히 그런 과정에서 아, 어, 조사를 시작하려고 하던 그 FBI 국장을 전임 국장을 해임했었죠. 네. 그러면서 어떻게 보면은 이거는 거의 그 미국 입장에서는 미국 국민들도 이거는 크게 굉장히 심각한 문제로 보고 있거든요. 그러니까 정말 큰 탄핵 사유 가운데 하나라고 네. 할 수가 있는 사법 방해 행위에 해당된다는 거죠. 그래서 사실상 FBI 국장을 해임했던 그 이후로 이 탄핵 이야기가 점점 더 커지고 있다는 그게 이제 문제가 되는 것이죠.
0: 네. 그 셀프 사면 이야기도 나오고 있는데 전민기 팀 지금 이 무슨 <웃음> 네. 얘기예요?
2: 그러니까 가족하고 측근들이 지금 대거 러시아의 그 미국 대선 개입 의혹에 연루가 돼 있다는 사실이 하나씩 드러나고 있거든요. 네. 그러다 보니까 이런 발언을 했습니다. 지금까지 우리를 겨냥한 비밀 누설이 지금 유일한 범죄다. 그냥 비밀 누설 외에는 다른 사안이 드러나지 않기 때문에 빨리 이걸 사면을 통해서 털고 다른 문제에 좀 집중하면 어떻겠냐라는 이야기를 한 건데 어 이게 이제 워싱턴포스트가 보도를 전날 했는데 트럼프 대통령이 그 참모들한테 물어봤대요. 러시아 스캔들에 연루된 참모하고 가족 그리고 심지어 자신까지 사면할 수 있는 그 대통령의 고유 권한에 대해서 물어봤다라는 거예요. 이게 가능한지에 관해서. 그러고서 하루 이 Une... 지난 후에. 이런 발언을 하다 보니까 아. 지금 이걸 셀프 사면이라는 키워드를 만들어 가지고 음. 굉장히 논란거리가 되고 있습니다.
0: 좀 약간 본인이 얘기를 꺼내기엔 좀 민망한 건데 굉장히 <웃음> 공격적으로 이거를 좀 처리하려고 좀 하고 있네요. 그 이런 이야기들이 불거진 게 이제 결국 아, 너무 SNS 열심히 하시잖아요 대통령이. 그게 이제 여기서 대통령이 거죠? 네.
2: 언론하고 너무 친해도 문제인데 네. 이렇게 너무 거리를 둬도 문제. 어느 적정 네. 거리를 유지해야 되는데 음. 워낙 언론이 자신의 이야기를 잘 듣. 들어주지 않는다고 생각하다 보니까 음. 그냥 SNS를 통해서 딱 올려버리는데 이거는 이제 어떤 사실은 참모들이라든지 음. 그 백악관 사람들하고 상의를 하고 하는 게 아니라 본인이 올려요. 그냥 맞습니다. 어. 아주 그 새벽에.
0: 아, 우리, 우리나라 같은 경우는 좀 뭔가 이렇게 그 참모들과 상의를 거친 후에 정제된 언어로 해서 이제 올리는 경우죠. 그렇죠. 지금 여기 트럼프는 본인이 그냥 새벽에 그때,
2: 그때, 그때. 그때. 근데 그러면서 이제 거기에다가 말한 게 미국 대통령이 사면할 완벽한 권한을 가지고 있다는 것에 모든 사람이 동의한다 음. 이렇게 올리면서 네. 어, 아까 말한 대로 그 비밀 누설이 유일한 사, 그 범죄 의 상황이기 때문에 사면을 한번 생각해보면 어떠냐라고 음. 글을 올린 겁니다. 그래서 음. 미국 헌법을 봤더니 대통령은 이 범죄에 대해서 형 집행을 유예하거나 사면할 수 있는 권한이 있지만 사실 이 사면 특별 사면권을 자기 자신이나 가족들에게 행사한 경우는 더더욱이 없기 때문에 지금 음. 많은 사람들이 어이 없어하는 겁니다. 네.
0: 예. 사실 뭐 이런 스캔들이 이제 이게뭐 검사가 그러니까 검찰 조사가 이제 뭐 진행되고 이런 걸 떠나서 그건 그대로 진행이 되지만 또 이제 새로 임기에 접어들면 이제 뭔가 정책들을 이제 열심히 해 나가야 되잖아요. 그러다 보면 좀 여론이 좋아지는데 혹시 지난 6개월간의 정책은 어떻게 지금 진행이 되고 있나요?
3: 그러니까 아까 저 전민기 팀장이 트위터 얘기를 했었잖아요. 네. 사실 우리가 트위터 정치다 이런 말까지 우리가 신조가 나왔잖아요. 그러니까 트위터라는 것이 정책적인 어떤 깊이가 있다던가 그런 게 아니고 네. 150자로 그냥 이런 건 어떻게 보면 되게 선연적인 그냥 어떻게 음. 도발적인 그런 이야기들이 나올 수밖에 없잖아요. 네. 취임 이후로 지금까지 트위터 수가 991개라고 하거든요. 웬만한 일반인들보다 많지 않은가요? 저는 안에서 잘 모르겠습니다만은 대통령이 그럴 시간이 이렇게 있을까요? 아, 네네. 근데 그 내용들도 주로 보면은 가짜 뉴스 이거는 가짜 뉴스다 누가 자기에 대해서 보도를 한 거에 대해서 그런 내용들 그게 그 여든 두 번이나 되고요. 음. 정작 본인이 어뭐 얼마나 그 미국인들의 일자리 이야기 많이 했잖아요. 네. 근데 그런 관련은 46번. 그러니까는 본인에 대한 방어에 다만 주로 어. 게 사용을 했다는 거죠. 그 이외에도 뭐 취임 이후에 그 주말이 스물여섯 번 있었는데 그중에서 스물한 번을 본인이 소유하고 있는 리조트 있죠. 엘, 뭐지 이름이 엘라마른가 이름이 아간그 거기에서 이제 보냈다고 하거든요. 음. 어, 골프를 마흔 번이나 치고 네,
0: 골프를 많이 치고. 요 네.
3: 근데 기자회견은 딱한 번, 그러니까 아. 단독 기자회견 은한 번밖에 안 된다는 겁니다. 네. 그 과거 대통령들을 생각을 하면 은 저~ 어, 오바마 대통령도 (10번) 내외 그다음에 저~ (11번) 인데 정확하게 그다음에 어, 트 그~ 그 전에 클린턴 대통령도 1한번두번 (12번) 네. 어, 그리고 그~ 부시 대통령 같은 경우는 (5번) (1년에) 말이죠 근데 트럼프 대통령은 한 저~ (6개월입니다만은) (1번) 어쨌든 (1년으로) 하면 (2번) 아니겠습니까? 네. 그러니까 이런 그~ 뭐라고 할까요 독단적이고 어떤 그~ 본인의 어떤 정책을 보여주지 않는 그러니까는 정책에 대해서도 법안 통과는 지금까지 제로예요 네. 한건도 없습니다 예. 그니까 러 본인이 서명한 법안은 (42개가) 됩니다마는 그거는 뭐 떻게 대통령 고유 권한인 행정명령 그러니까 어떻게 보면은 그냥 논란 속에 그냥 효력 없이 별로 그냥 주저앉은 그런 것들이 거기서 되게 많아요. 대표적인 것이 최근에 그반그반 그 이민 행정명령이라든가 법원에 그 제동이 걸렸잖아요. 네. 그다음에 오바마 케어를 대체하겠다 이건 뭐 굉장히 야심적인 그 어떤 계획인데 트럼프 케어도 마찬가지입니다. 지금 진도가 안 나가고 있잖아요. 의회 벽을 막혀 있는 거죠. 그러니까는 이 모든 거에 있어서 정책에서는 정말 뭔가를 보여주질 못하고. 이거는 그냥 야당 정치하고 뭐 심지어는 재야 정치하는 것 아니냐. 네. 트위터 그냥 써가면서 하는 거. 네. 그런 비판들이 나오고 있는 거죠. 그러니까
0: 주변의 참모진들도 정책을 뭔가 같이 이제 추진하고 이래야 되는데 그런 에너지들을 지금 다그 셀프 사면 논란 뭐 이런 거 수습하느라고 정신이 없는 거잖아요.
2: 지금 뭐 네. 아주 비지 땀 흘리고 있다고 합니다. 그래서 네. 이 트럼프 대통령의 신인 공보 참모가 있는데 앤서니 스카라무치라는 이 공보국장이 어, 언론에 오히려 이 사람이 대신 출연해가지고 네. 그럴 일 없을 것이다. 이렇게 안심시키고 있는 상황이에요. 그래서 대통령은 누구에 대한 사면도 지금 고려하지 않고 있다라고 이야기를 하고 있고요. 근데 이제 이거를 좀잘 살펴봐야 돼요. 러시아 문제는 터무니없는 일이기 때문에 대통령은 누구도 사면할 필요가 없다. 이거는 백악관에서도 러시아의 그 개입설은 좀 부정하는 거거든요. 네. 그래서 어느 정도는 트럼프의 편을 들면서 지금 수습을 해나가느라고 아주 진땀을 쏟고 있죠. 예. 어,
0: 뭐 그게, 그게 당연한 거죠. 이제 백악관이 네. 예, 우선 대통령을 이렇게 어떻게 보면 보여야 되는 입장이니까. 그데 지금 이 셀프사면이라는 게참 그냥 약간 듣기에는 어이가 없는데 이게 실제로 가능한 일인가?
2: 이게 제가 볼 때는 가능하진 않을 것 같은데 네. 그러니까 트럼프도 이거를 하겠다라고 올린 것 같지는 않고요. 음. 그러면 어떻겠는가. 게 예, 예, 이렇게 쓱 그냥 던져보고서 어. 반응들이 어떻게 나오는지를 좀 보려고 했는데 워낙 반응이 네. 지금 안 좋은 상황이고요. 그래서 이제 미국 헌법 제2조 2항 1절을 보면 은 대통령은 범죄에 대해서 형 집행을 유예하거나 사면할 수 있는 권한이 있다. 이렇게 규정을 하고 음. 하고 있는데 우리나라하고 좀 다릅니다. 네. 우리나라는 이제 확정 판결이 난 사건에 대해서 대통령이 사면권을 주는 건데, 네. 미국은 이제 대통령이 직접 개입을 해서 형량을 줄이거나 이거를 면제하는 방식으로 권한을 행사할 수 있기 때문에, 음. 뭐, 마음만 먹고 사실 법적으로는 무리가 없는 상황이지만 어떤 언론이나 사람들의 마음을 어 이렇게 동의를 구하기는 사실 좀 어려운 상황이죠.
0: 이게 만약에 실행된다 그러면 뭐 탄핵 여론이 더 뜨거워지겠네요. 그럴 수밖에 네. 없겠죠.
2: 네. 이게 만약에 실행. 한다고 하면 거의 왕이잖아요. 그렇게 그렇죠? 되면 그럼요. 예. 그러니까 트럼프 대통령이 이제 내년 중간 선거 이전에 만약에 사내, 사면을 단행을 한다면은 네. 공화당이 의회를 지배하고 있는 상황에서도 아마 반발 여론이 굉장히 강해지면서 민주당이 지금 탄핵 조차를 받는 계기로 네. 더 이런 어, 그런 빌미를 줄수 있기 때문에 사실은 불가능한 일이라고 봐야죠.
0: 자 오늘 또 이렇게 어, 트럼프 6개월 관해 이렇게 평가를 또 같이 나눠봤습니다. 임상훈 기자 전. 김민기 팀장 두분 오늘 말씀 감사합니다.
3: 고맙습니다. 고맙습니다. 네.
0: 자, 오늘 빅퀴즈 정답은요. 루즈벨트 대통령입니다. 1659님 빅데이터로 만나는 세상 이야기 재미와 흥미가 넘칩니다. 해 주셨고요. 7163님 아, 월급봉투가 누런 종이였을 때 누런 종이봉투였을 때가 좋았습니다. 그때 닭한 마리 튀겨서 갖고 가온 가족 모여 만나게 먹고 했는데 그 시절 향수가 떠오르네요. 해 주셨고요. 두 분께 커피와 도넛 모바일 쿠폰 드리면서 오늘 순서 마무리하겠습니다. 지금까지 아나운서 최원정이었습니다. 고맙습니다.